0: Che, Gabo, están llegando las, las consolas de nueva generación para la prensa. Eh, nuestra dirección, ¿cuál es la tuya o es la mía?
1: Uy, iba. Sabes que con esto de que estamos grabando cada uno de su casa no, no actualicé la dirección de Red, digamos?
0: Uy, no me digas. Entonces no vamos a poder tener las consolas para el unboxing.
1: Sí, no creo que nos lleguen. Pero sabes lo que sí nos va a llegar? Porque es digital. La actualización de Windows.
0: Buah. Re divertido. Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan la tablet con la nariz. Internetizados,
2: ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh, es una
0: triste realidad. Oh, es el flagelo de la aplicación.
2: Ah, oh, no sé qué nueva a bajar Ah,
0: oh, me conecto a Hypermega Red O oh, Google Microsoft lanzó la actualización de octubre 2020 para Windows 10. Al igual que la de mayo, esta es una de las dos grandes updates que recibe anualmente el sistema operativo desarrollado por la empresa de Bill Gates. Irá llegando de forma gradual a todos los equipos y no supone ningún costo extra. Algunas de sus mejoras son que los tiles, introducidos con la interfaz Metro en Windows 8, tienden a la desaparición, ya que ahora se adaptarán al color de fondo siendo más transparentes para dar una visión más limpia. La barra de inicio se va a adaptar a un modo resumido si es que estamos usando un equipo que pueda utilizarse en modo tablet. Personalmente me resulta gracioso que mientras que Windows va haciendo desaparecer esta interfaz de cuadrados de tiles, Apple le da más peso en sus últimas versiones de iOS 14. Además, por su parte, Microsoft Edge va a mostrar las pestañas cuando activemos la vista de tareas con Alt-Tab y permitir un modo de colecciones a lo Pinterest. Lo que no entiendo es por qué hicieron el esfuerzo de hacer Microsoft Edge desde cero basado en Chromium logrando realmente un producto que funciona bien para ahora volver a llenarlo de porquería.
1: Bien, directo y fuerte eh, ese análisis, al menos esa última parte. Voy a arrancar por ahí eh, para comentarte sí. lo, que, lo que me parece. Es verdad que Microsoft Edge está funcionando bien. De hecho, hacía mucho que no me pasaba en lo personal, que no utilizaba otro navegador que no sea el Chrome. Y últimamente lo estoy utilizando mucho. O sea, utilizo los dos, pero Edge funciona muy bien, por lo menos al día de la fecha. Es
0: eh, que mira, Chrome, con la cantidad de memoria que morfa, se volvió Inusable. Te digo, claro. la verdad, yo eh, prefiero usar Firefox para trabajar porque anda mucho más rápido. Uh -huh. Y Edge, cuando Windows pasa a la versión 10, rebrandea Internet Explorer como eh, Windows Edge. Que terminó siendo lo mismo, pero con un lavado de cara. Hace un tiempo lo rehicieron de cero, basado en Chromium, que es la misma base sobre la que está hecha a Google Chrome. Pero funciona mejor, más rápido, sin tantos complementos, sin tanto consumo de RAM. Y andaba bien, pero si, le, si ahora se ponen a agregarle cosas, van a lograr el mismo resultado que Chrome o que el mismo Edge anterior, que es que no, no es lo querramos usar porque es lento, pesado, no sirve, no anda.
1: Claro, las razones por las que se hizo más popular y más usado son justamente las contrarias. No, no entiendo muy bien, igual que es lo de colecciones.
0: Te deja armar. Eh, ...como si fueran... ...imagínate los favoritos... Sí. ...que vos tenés eh, guardados a mano... ...links de distintas cosas... ...pero ah, imagínatelo en Pinterest... ...te ubicás Pinterest... Sí. ...bueno, que vos podés tener guardados distintos tableros... ...con imágenes y cosas así... ...bueno, eso... ...pero integrado en el navegador... ...no en un sitio web como sería el caso de Pinterest...
1: ...claro, porque lo que haría esto... ...entiendo, si tengo que hacer la, la comparación... ...es que además... ...se actualizarían estos enlaces digo, en una mirada a vuelo de pájaro de todo lo que tenemos guardado, estilo entre comillas favoritos, digo, en la colección, uno ya vería como vista previa más o menos estos enlaces eh, actualizados al momento de verlo. Lo cual eh, consumiría eh, recursos.
0: Sí, pero además no solo estás guardando enlaces, podés estar guardando imágenes, videos, que... No le encuentro el sentido, la verdad, sinceramente. No, claro, como un como... blog
1: de notas raro, sí, 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 entiendo. O sea, como que quieren llevar ahí una funcionalidad para la que no no pareciera ser que para la que usamos un explorador más allá de, de justamente guardar enlaces, ¿no?
0: Sí, además si vos querés tener guardado, querés tener como un repositorio de material se pueden usar eh, por ejemplo eh, Evernote o se puede usar eh, Pocket que tienen forma de integrarse al, al navegador pero sin estar presente todo el tiempo. Por ejemplo, yo uso el Web Clipper de Evernote para guardar artículos que me gustan. Entonces, después cuando entro a mi cuenta y busco, no sé, por decirte Steve Jobs, veo todos los artículos. Que tengo sobre Steve Jobs O que están relacionados con Apple, por ejemplo uh -huh. Y no está ahí presente En el navegador todo el tiempo Evernote, como puede ser Pocket u otras No uso Evernote porque es la que me resulta más práctica
1: Claro, claro, totalmente Respecto a, a, al resto de actualizaciones de Windows Una de las más importantes que mencionabas Era lo de los tiles, ¿no? que ya los veníamos viendo en Windows y que quizá los dejaríamos de ver o de no ver tan, tan nítidamente justamente, ¿no? Como que se adaptarían un poco más. Hay, hay una tendencia a la simplificación, me parece, de la, de la vista, ¿no?
0: Sí, ahora es como que si vos eh, apretás la tecla Windows para ver el menú inicio, por ejemplo, vas a uh -huh. ver que tenés los cuadrados que tienen, bueno, en mi caso, fondo azul porque yo lo tengo elegido así. Y ahora lo que va a pasar es que es, en vez de ser azules o del color que corresponda, se van a ver de forma más transparente para mezclarse con el fondo y dar una imagen general un poco más limpia de lo que es el sistema operativo.
1: ¿Es suficiente esto como para decir eh, es, hay una actualización que trae esto? digamos ¿no? ¿No parece medio poco? Más allá de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Pero digo, ¿no parece es tan importante?
0: Bueno, no es esto lo único que trae eh, la, la actualización en... En nuestro sitio hay un video con todas las actualizaciones Bien. y un link al blog de Windows con también un, el detalle de, de cuáles son todos los cambios. Esto es por ahí lo más perceptible para el uso cotidiano, pero no es lo único, no es exclusivo.
1: ¿Todos los usuarios de Windows vamos a estar viendo esta actualización teniéndola en nuestra, en nuestra PC?
0: Sí, sí. A ver, eh, no al mismo tiempo, de forma gradual, por supuesto. Y porque además hay que tener en cuenta que se tiene que ir adaptando a las distintas versiones y configuraciones eh, de hardware Que en Windows son muchísimas, entonces sí, se va a ir recibiendo de a poco, pero, pero sí La recomendación siempre es, en, cuando son actualizaciones así que no son actualizaciones de seguridad Esperar una semanita o diez días antes de hacerla, para, porque... Más que nada si la, podés, si la podés recibir en el momento en el que salen. Por ejemplo, yo a mí todavía no me apareció la opción de actualizar. Uh -huh. Pero para quien ya le haya aparecido, precaución. Porque siempre esto sale con errores. Entonces hay que esperar una corrección. Entonces es mejor hacerla cuando ya tiene un tiempo. Cuando ya se han corregido algunas cosas y se implementa todo junto.
1: Claro, el famoso botón de recordame más adelante.
0: Sí, eh, aparte como... Ahora Windows no te hace las actualizaciones automáticas en los momentos que vos tenés configurados como horas activas, entonces también te va a avisar, pero no te la va a mandar de prepo así, sin decirte nada. Algunos de los medios especializados en tecnología y gaming empezaron a recibir las consolas de la próxima generación y pudieron revelar las versiones finales de los packaging y de los equipos en sí. Al momento de esta grabación aún no se levantó el embargo para verla funcionando, pero seguramente eso sea muy pronto. Lo que sí también tenemos que decir es que no nos han llegado a nosotros. Eh, debe, debe, debe de ser un error de parte de Sony y de Microsoft. Eh, se les debe haber traspapelado la dirección de la radio y por lo tanto no han llegado. Pero les dejamos en nuestro blog para que puedan ver tres unboxings distintos. Uno de PlayStation 5, uno de la Xbox Series X ...y el otro de la Xbox Series es ...y puedan sacar sus propias conclusiones... ...y a mí, Gabo, no me queda otra que volver a preguntarte... <risa> ...cuál es la que más te gusta... ...ahora ya viéndolas ahí, ya no son render... ...ya no es fotos, ya las tenés... Eh, ...las tenés ahí en, en un video... ...con una persona sacándola de la caja...
1: ...exactamente, porque eso es el unboxing... no eh, ...y tuve que verlos todos... ...por supuesto... Eh, ...y yo sigo pensando lo mismo... no ...no, no, no voy a cambiar mi parecer... Me gusta mucho la Xbox eh, a nivel estético y de eso se tratan los unboxing. Como vos bien decías, no se puede ver todavía la consola corriendo. Sí se puede ver a la consola saliendo de la caja y ahí el objetito bien filmado eh, como para que podamos ver los detalles. Viendo estos detalles y, y todo esto, te digo que la serie es una consola, eh, la de Xbox, la versión pequeña. Una consola que me llamó la atención desde el principio. De hecho le dedicamos un programa eh, diciéndole la consola que patea el tablero me parece muy linda y eso que no soy tanto de lo, del color blanco en estos objetos pero bueno es blanca su joystick es blanco y me parece muy linda después eh, como en segundo lugar la serie sex es más grande por supuesto porque es más potente es como un gabinete negro clásico mate eh, me gusta también casi como un parlante no sé no sé cómo decirlo ya lo habíamos hablado pero la me serie gusta X también
0: parece más un parlante
1: Tenés razón, la serie S parece más un parlante porque su ventilación ocupa mucho lugar en relación a lo que es la consola, que es realmente pequeña. Es como una cajita, casi te diría como un libro con, con, un, con una bocina, con un altavoz.
0: Eh, así que sí. Claro, es el verdad. tema es que al ser más chica tiene menor disipación del calor y necesita un ventilador más grande para sacar toda esa temperatura para afuera.
1: Sí, es verdad. Y viendo te digo que me gusta, me gusta su formato bien, bien con líneas puras, bien rectangular. Me gusta. Te decía, en segundo puesto se lo doy a la Series X, me parece sobria. Y después viene la PlayStation 5, que en los unboxing, como ya habíamos visto en aquel video donde la gente de PlayStation, de la empresa, la desarmaba y la mostraba por dentro. Es demasiado grande, es un armatoste. Está bien, entiendo que lo que quiero mostrar es que es la potencia hecha eh, hardware, digamos, ¿no? Y mostrada con un algo bien gigante. Sigue en el tercer puesto de, de estas eh, consolas, en mi caso.
0: Mira, yo no te discuto que la serie X eh, es minimalista y, y, y está, es muy linda. Pero a mí la PlayStation 5, pese a su tamaño, me gusta, me gusta. O sea, es un, me parece un diseño que es una apuesta. O sea, no fueron por decir, bueno, vamos a hacer la famosa caja negra y, y ya. Me parece que está bueno. Tiene algunos detalles que, en cuanto a texturas, luces, eh, terminaciones, me parece que están buenas. Es verdad, es grande, es grotesca, da esa sensación. Pero a mí yo la pongo en un segundo lugar eh, por encima de la serie S. La verdad, eh, yo la coloco ahí.
1: Perdón, ¿cómo en el segundo lugar? ¿Primer lugar la serie X?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Ah, bien. La que más me gusta es la serie X, pero le reconozco su... Reconozco que es una aventura el diseño de la PlayStation bueno. 5. Lo, lo, lo valoro, lo tomo así y... Y estos detallitos de que haya algunas eh, partes que tienen la textura de la X, el cuadrado, del triángulo y el círculo que son los botones característicos del, del joystick eh, o algunas tiras de, de luz en algunos sectores me curvos eso yo lo, lo rescato mm. porque me parece que está jugado el Sí, es, está...
1: es obviamente más jugado que el minimalismo total que, que puso Microsoft con sus dos Xbox eh, Un apartado iba sobre los joysticks, sí. ¿qué te parecen? Porque... Son dos controles bastante distintos eh, Siempre lo fueron, ¿no? obviamente El control de Xbox y el de Play Pero eh, cada uno también Saca su nueva versión de control eh, Me quedo pensando En la vuelta del blanco ¿no? como, como color Como color de terminación de de los dispositivos que por ahí, no sé, hace cuánto que no veíamos tanto blanco. Digo, entre la serie S, por ejemplo, que su control es casi por, totalmente blanco. El DualSense tiene mucho blanco también. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esto, de, lo, de los dos controles?
0: Mira, yo creo que el tema de, eh, puntualmente del color es algo relativo, porque seguramente después iremos viendo ediciones de otros colores, ediciones especiales en asociación con algún, con algún título. Sí. Eh, entonces me parece eh, que... Es algo que al menos en el momento de salida es bastante predominante, pero después, por la experiencia que tenemos eh, en, con cualquier otro dispositivo, incluso consolas en el mercado, irán apareciendo distintos modelos. Creo que Xbox tenía hasta esta, hasta esta generación que se está terminando el control más cómodo, con el digamos el de la Xbox One. Era el más cómodo a mi gusto, el, tanto por agarre como por disposición del de los elementos era el más cómodo. Ahora, creo que toman una decisión bastante continuista en cuanto a las Series S y Series X y Sony se la juega un poco más rediseñando el control, tanto por su agarre como por la tecnología. Y si bien eh, el motor áptico que tiene es la novedad y no sin probarlo es muy difícil de transmitir esas sensaciones, todos los que lo han podido probar dicen que realmente se siente la, la diferencia cuando vos estás, por ejemplo, eh, atravesando un terreno más, más liso, uno que tiene más desniveles y el control en el... no en el agarre, pero sí en el traveling de los botones, eso te lo hace saber. Esto está probado en el Astros Playroom, que es un juego que sacó Sony con la consola justamente para mostrar las, la potencia y las capacidades. Hay que ver después. ¿Cuántos desarrolladores hacen, eh, hacen uso de estas capacidades para sus juegos? Porque claro. una cosa es que el control lo puede hacer y otra cosa es que después en el, en el juego a juego, en el día a día de la consola, se use.
1: Sí, sí es verdad. Pero me quedo con esto de, del rediseño porque se nota que el control, a simple vista no lo pensaba, pero ahora viendo los unboxing, que es de lo que estamos hablando hoy puntualmente... Veo la diferencia del control de Play 4, de, o sea, del último control de Sony a este control nuevo. Eh, se nota la diferencia eh, en aspectos eh, de terminación, de un montón de cuestiones. Pero, y también es verdad que, esto es lo que no podemos ver en un unboxing, pero que te lo transmiten, dicen que es más pesadito, vamos a decir la palabra, un poco más pesado. Cosa que pasaba con Xbox, su control era más pesado que el de el de Play, me parece que tomaron nota de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. También, bueno, eso es una cuestión de gustos. A mí me gusta un joystick más robusto como para, para tener en mano. Hay gente que prefiere algo más liviano, que sí. como que no, no haya que hacer, entre comillas, esfuerzo para levantarlo, ¿no? Sony está poniendo al Dual Sense como un punto de venta de la consola. Microsoft no está haciendo lo mismo con el joystick de la Xbox, así que...
1: Totalmente, eh, totalmente. En los unboxings se ve claramente, o sea, se le da mucho momento. De hecho, eh, eh, hay videos propios, digamos, del mostrar el joystick de Play como, como una particularidad. No pasa lo mismo con el, de, con el de Xbox, es verdad.
0: Están los links a los unboxings, el de las series S por Clipset, el de las series X por Louis de Unbox Therapy. Y el de la Play 5 por Marqués Brownlee de MKBHD. Así que los pueden ver los tres en, en nuestro sitio, hipermeganotas.wordpress.com Y nada, decidir cuál es la que más les gusta, si están de acuerdo conmigo con Gabo.
1: Obviamente, los esperamos también en arroba hipermega red hmr para eh, discutirlo, por supuesto. Eh, estamos de acuerdo con eso. Además, ver el unboxing es ver absolutamente todo lo que trae la caja. Y eso no es poco, ¿eh? no es solamente ver porque, ah, claro, estábamos acostumbrados a ver los renders que son estas imágenes eh, promocionales y listo. No, acá se ve realmente qué es lo que trae la caja, eh, esta caja tan, tan querida, no solo la caja X, la Xbox, sino también la caja de PlayStation 5 con todo lo que trae. Y bueno, ahí también con cada una de las cosas podemos ponernos a, a discutir como hicimos con los joysticks, esto lo podemos hacer en las redes, eh, obviamente los invitamos a hacerlo.
0: Sí, ya que traes este tema, eh, para los más eh, fanáticos del diseño van a poder ver un poco algunos planos de las cajas en sí, del packaging en sí que siempre está bueno también.
1: Uh -huh. Bueno, genial, entonces iba un episodio más en la guerra de consolas. Ahora ya directamente con las armas sobre la mesa. ¿eh? Eh, tanto la PlayStation 5 como la Xbox, tanto las Series S como las Series X. Ya se pueden ver, eh, esperamos entonces... Quizá para nuestro próximo Mega red poder hablar de eh, las consolas funcionando, ¿no? Ojalá que sí.
0: El traje de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse estará disponible en el videojuego de Miles Morales para PlayStation 5. Con movimientos de estilo animado y onomatopeyas, esta skin buscará plasmar la experiencia de la película del 2019. Insomnia Games y Marvel Entertainment mostraron que no solamente cambiará el look del héroe, sino que también modificará los movimientos. Este traje se obtiene con la reserva del juego o bien desbloqueándolo después de su salida el día 12 de noviembre. Me siguen sumando motivos. Eh, date cuenta que semana a semana estoy diciendo... Y ahora la quiero poner. Primero que era el gato, ahora que el traje... Así yo no puedo. Sí, eh, también,
1: también decíamos esto la semana pasada... Cuando hablamos de la aparición de este personaje... Que era un gatito que lo iba a ayudar claro. a Spider-Man. Todas las semanas... Un poquito más de este juego... Que es realmente el juego... Uno de los caballitos de batalla para vender la PlayStation 5. El gran exclusivo, ¿no?
0: Es que yo te digo la verdad... Al día de hoy... O sea, yo tengo... La, la suerte de que tengo una PC en la que puedo jugar, tengo la Switch pero si me compré una consola sería una Play 5 para jugar a este juego y, o sea, entiendo que como plan de negocios o sea, el de Xbox puede ser más tentador pero yo quiero jugar a esto <risa> eh, es así, y cada semana encuentro otros motivos más
1: Sí, además acá agregaron de, de Into the Spider-Verse que es una de las mejores películas de Spider-Man recordemos, es una película animada
0: Es una película animada exactamente con una estética muy... ...muy particular, digamos, bastante difícil de describir, pero es muy, at muy atractiva... ...y la película en sí, más allá de la estética, está, está, está muy buena... ...y nada, bueno, sumarle esto ya me, me, me da un motivo más... ...es más, me acuerdo, el juego de Spider-Man de PlayStation 1... ...una de las características más interesantes del juego era que vos podías ir encontrando... ...o, o desbloqueando distintos trajes para Spider-Man y los podías ir usando... ...a medida que ibas avanzando en el juego y era una de las cosas que a mí más me, me entretenía de alguna manera. Y esto, eh, no sé si es un elemento que recogen de ese juego o no, pero la verdad es que me parece... Eh, ...algo muy atractivo a mí de poder ir coleccionando distintos trajes para, para que Miles Morales, en este caso, use. Así que nada, bueno. no sé voy a esperar a ver eh, precio final... Y, y vamos a ver Vamos, <risa> vamos a ver qué, qué dicta la, Las finanzas Bien, 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 claro,
1: pero es así Seguramente con alguna cosa más te seguirán tentando Pero bueno, eh, al menos con lo que tenemos Hasta ahora ya no hace falta más, ¿no?
0: No, no hace falta más, pero si me lo pones A Mainz Morales cruzando ahí por arriba De las tribunas del gigante de Arroyito, por ejemplo Ahí ya está, bueno. eh, compra asegurada La semana pasada Nintendo mostró otra Direct Mini, en este caso una Partner Showcase en la que pudimos ver avances y anuncios relacionados a títulos que desarrolla la empresa japonesa junto a otros estudios. Aprovecharon la oportunidad para lanzar la demo de Hyrule Warriors Age of Calamity, el próximo título de la franquicia de La Leyenda de Zelda, de la cual hablaremos más adelante en el programa de hoy. Sin embargo, las novedades más interesantes vinieron de la parte de Control, uno de los juegos del año del año pasado que llega a Nintendo Switch. Lo curioso de esta noticia es que este título no se descarga y corre nativamente en la consola híbrida de Nintendo, sino que corre en streaming, es decir, remotamente transmitido a la consola. Control puede probarse para testear el funcionamiento, pero la versión completa tiene un costo de 40 dólares. Algo que puede ser una buena solución para quienes no poseen otra plataforma para jugarlo, pero que al día de hoy puede conseguirse al mismo o menos, a menor precio en otras plataformas en las que corre mejor.
1: Bien, qué interesante. Esto sin dudas es lo más interesante, eh, Iba, porque, a ver, del cloud gaming venimos hablando bastante, ¿no? Pero, ¿cloud gaming en una consola?
0: Es que... Es raro, es raro, por eso, es raro. Por eso, te, por eso dudo eh, Sí, 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 totalmente Es raro eh...
1: A ver, retomemos dos segundos nomás eh, Cloud Gaming, una de las últimas veces que hablamos de esto Fue cuando presentaron eh, Amazon Luna, Cloud Gaming de Amazon eh, Es decir Que vos con un sistema de streaming puedas jugar juegos Sin necesidad de una Consola, con un servicio Puedas, una especie de Netflix Pero de juegos, eh, con un servicio Puedas en tu computadora jugar como si tuvieras eh, una, una consola, una Play vamos a decir, para decir cosas clásicas Netflix, el Netflix de Play, digamos eh, pero justamente el Cloud Gaming y este servicio es para quien no tiene la consola, o sea que, ni que vos con tu Nintendo juegues remotamente, o sea haciendo como si tuvieras, a ver, ¿y, y se sabe en qué va a correr, digamos, no va a correr Nintendo y en qué va a correr, en PC digamos, Nintendo va a eh, es una PC que streamea a tu Nintendo,
0: a tu Switch seguramente, mm. seguramente porque la gran deficiencia, entre comillas, de la Nintendo Switch es la falta de potencia comparada contra cualquier otra plataforma de gaming. Claro. Retomo esto que vos decías de los servicios de streaming. Tenemos, al día de hoy tenemos tres grandes eh, exponentes. Sí. Stadia... Luna, que al día de hoy no, o sea, está anunciado pero no funciona todavía. Entonces lo tomamos como una propuesta que está en desarrollo, digamos en su, una etapa tardía del desarrollo porque va a estar disponible dentro de poco, pero no se puede ni probar todavía. Bien. Y Xcloud. O sea, al día de hoy solamente Stadia y Xcloud son los que se pueden probar. Que si bien brindan un servicio similar, lo hacen de forma distinta. Xcloud lo que hace es te permite conectarte al servicio y eh, remotamente, digamos, en una granja de servidores se corre una instancia del juego que vos querés jugar y esa única instancia es transmitida directamente a tu eh, dispositivo, ya sea una tele, una PC, un teléfono. Porque recordemos que xCloud eh, no funciona solo en PC, funciona en Android, por ejemplo. Y Ese es un modelo el modelo Stadia la particularidad que tenía es que en vez de ser una instancia corriendo hacia un dispositivo es que vos desde tu dispositivo eras partícipe de una instancia de, un, de otro dispositivo remoto que corre muchas instancias al mismo tiempo y cada una de esas instancias es un usuario conectado no necesariamente al mismo juego ni que estén jugando en simultáneo pero pero se basa sobre equipos más potentes que permiten recibir y enviar más conexiones en simultáneo. Distintas personas, desde cada una desde su casa, con su dispositivo, con su conexión, que, se, que están conectadas al, al reproductor original del streaming, que es el mismo equipo físicamente. No es un, no es un, la relación no es uno-uno, como en el caso de xCloud, sino que puede ser uno, varios, varios miles, digamos. Lógicamente, necesitas más potencia oh, para hacerlo de esta manera. Entendido. No hay todavía especificaciones de cómo Nintendo va a, a funcionar. Digamos, si va a ser de una forma, si va a ser de otra, o si va a ser de una tercera. Me resulta interesante también esto que vos decías antes de que estás haciendo un streaming a una consola. Uno de los proyectos de Xbox era vender, una especie. imagínate un Chromecast, sí que es este dispositivo, para conectar a la tele y poder transmitir contenidos hacia el dispositivo bueno, uh -huh. un Chromecast de Xbox pero en vez de transmitir contenidos al dispositivo, sino que el, este dispositivo te recibía el contenido de tu eh, servicio de Game Pass entonces vos podías jugar a juegos de Xbox en una tele sin tener la Xbox lo que, lo que invierte totalmente el, el paradigma de la consola que es el objeto físico teniéndolo abajo del televisor eh, entonces como que todo esto Está en un desarrollo constante Claro eh, Porque es algo nuevo y que seguramente Se va a ir imponiendo en, en los próximos años Lo de Nintendo es raro Es raro y no es el camino Que siempre ha caracterizado a Nintendo a la Sorprende,
1: verdad. sorprende como viene sor No sé si viene sorprendiendo con sus, eh, con sus Direct Mini Con estos eventos que venimos hablando Pequeños eventos para ir mostrando Lanzamientos muy de a poco, no hubo un gran evento de Nintendo Sino que estos pequeños eventos Retomando un juego que hablamos antes ¿Qué pensarías vos, Iba? Si de acá en... hagamos un hipotético Muy difícil de que suceda Muy difícil Pero llevémoslo al extremo, ya que estamos imaginando Y es gratis
0: Sí, Yo sé lo que me vas a preguntar, pero pregúntamelo
1: <risa> Claro que sí Jugar en tu Nintendo Switch al Spider-Man Mice Morales
0: Shut up and take my money <risa> eh, sí. sí Sí, 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 sin duda Ahora, eso es, eso es, es imposible es, es, Eso imposible. es imposible Es imposible Pero... A ver, sería más, es más, sería más lógico Incluso eh, una versión del Spider-Man En PC que, que por Cloud Gaming En la Switch Claro. Si en un escenario Hipotético En el que una alianza histórica Entre Sony y Nintendo dieran esa posibilidad Sí, lo recontra hago Lo recontra hago porque a ver entre comprarme una consola por un juego o comprarme solamente el juego con menor potencia me compro el juego con menor potencia yo lo quiero jugar por la experiencia de jugabilidad no para, para ver cada detalle de la ciudad de Nueva York reproducida en ese caso sí
1: Bien, ¿te vas a bajar la prueba de control a ver cómo funciona?
0: mira eh, la verdad había que, había que hacer una fila virtual para bajarla y ah. no tuve mucha paciencia para hacerlo en esta semana que pasó pero voy a ver si, si ahora está un poco menos congestionada la fila, voy a hacer eh, voy a hacer el intento. Pero la verdad es que lo haría solamente por la curiosidad de ver cómo corre el juego, porque no es un juego que a mí me interese en particular jugar.
1: Pero sí es un juego que si representa lo que nosotros creemos que representa, sí puede estar interesante, ¿no? Digo, justamente, esto de decir jugar eh, en remoto en tu Nintendo.
0: Claro, exactamente. Sería como una cuestión más, más de experiencia que otra cosa. Pero sí, a ver, vamos a ver. Yo... Creo que si Nintendo va a desarrollar un modelo de cloud gaming, no te pueden cobrar 40 dólares cada juego pues no va a funcionar. Eh, le va a funcionar a muy poca gente. Pero bueno, será cuestión de tener paciencia y esperar, por supuesto. Pero yo considero humildemente desde acá, parafraseando al señor Mando, del que vamos a hablar un ratito, This is not the way.
2: Tomando el título de unos populares libros con los que algunos de nosotros supimos crecer, el protagonista de hoy elige su propia aventura. En el hipermega comics de esta semana les traigo Isaac el Pirata en su primer libro llamado Las Américas, con guión y dibujo a cargo de Christophe Blaine. El artista se consagraría con esta obra como autor integral y como uno de los iconos de la historieta franco-belga de esta generación. No es casual su elección para este trabajo, ya que antes de dedicarse a la historieta, sirvió en la marina francesa. Su apartado gráfico es lo más destacado de la obra. El trabajo de Blaine es impresionante, su trazo es simple y expresivo, con gracia. Logra captar gestos sutiles, trajes de época y decenas de texturas distintas con una economía de líneas notable. Su estilo recuerda mucho al Tintín Derguet, pero aún con más soltura, más caricaturesco. Esta historieta es un relato de aventuras repleto de acción, humor y momentos inolvidables, con un gran desarrollo de personajes en la que no podremos evitar sentirnos un poco identificados con alguno de ellos. Pero bien, Isaac en realidad no es ningún pirata, al menos no en principio. Isaac es un joven pintor, desconocido y sin dinero, perdido en una pequeña ciudad del siglo XVIII. Mientras vive un amor perfecto con su prometida, la bella Alice, él anhela viajar y triunfar como el mejor artista naval de su tiempo. Él está convencido de que el éxito le posibilitará darle la vida que Alice merece. Soñador, aventurero y un poco ingenuo, lo llevan engañado a un viaje. La travesía, que debía durar tan solo unos días, terminó siendo una apasionante vuelta al mundo rodeado de piratas. Jacques, su capitán, fue quien pidió exclusivamente por el pintor. Él necesita que Isaac lo retrate para inmortalizar sus hazañas y así pasar a la historia como el más grande pirata que haya existido. Casi de casualidad, Isaac termina cumpliendo su sueño, pero no puede dejar de pensar en su prometida, la que se encuentra al otro, al otro lado del globo y piensa que ha sido abandonada. El mismo viaje, lo que le dio por un lado, se lo quitó por el otro.
1: Bien, estábamos capaz acostumbrados a otra cosa, y esto es lo bueno de Hypermega Comics. Hoy nos sorprende, Joel, con esta elección. Sabes que viendo la tapa, mientras te estaba escuchando, ya pensé en Tintín. En realidad no pensé en Tintín viendo la tapa, sino pensando en, en el estilo francés, ¿no? Eh, y en Tintín como uno de los, de, esos, de los representantes. Si bien yo lo que vi fue la serie animada, no la, uh -huh. no la serie en cómic. Pero hay una gran tradición... Eh, francesa, ¿no? en relación a esto, que incluso después se expandió y creo que llegó a Norteamérica de alguna manera.
2: Así es, Gabo, sí. Comparte mucho con Tintín, comparte mucho también con los clásicos Asterix y Obelix, que son ambos ex exponentes de ese de ese tipo de cómic, de, esa, de claro. ese cómic europeo clásico. Eh, esto viene a, a estar dentro de la misma categoría, pero es eh, lo que llamaríamos un clásico moderno, ya que esta serie arrancó en su primer tomo, en este que hablamos hoy, eh, recién en 2001. Eh, ahora, hasta ahora cuenta con cinco tomos que fueron saliendo esporádicamente eh, durante, durante estas dos décadas. Eh, pero sí, esta es una historia de humor, eh, por momentos un humor negro, pícaro, con toques de humor y mucha, mucha aventura. Claro, totalmente, la historieta de
1: aventura, sí, imposible eh, no hacer referencia a Asterix y Obelix como, como un clásico total, eh, absoluto para, para esta temática. En cuanto a la novela gráfica, son, son eh, referencias, esta que traes de Isaac el Pirata, digamos, es una referencia importante, digamos, o sea, como, che, para saber qué es lo que está pasando ahora en relación a... Novela gráfica de aventura, Europa, eh, eh, hay, entre comillas, habrí, hay que leerla, digamos, hay que conocer esto. ¿cómo, ¿Cómo se plantea esto en el
2: mundillo, digamos, vos como, como dibujante? Sí, mira esta obra y este autor es algo que no deberían perderse. Claro. De lo que es el cómic europeo moderno los últimos 20 años, eh, eh, Blaine es uno de los capos. Tanto en dibujo como en narrativa. Ha hecho eh, historietas con, en pareja con, con otro guionista y también tiene estos trabajos de autor como es Isaac el Pirata o otra muy famosa que es Gus, que es un western, que eh, explora géneros que a él le interesan, pero desde una perspectiva muy muy personal. Todas comparten como hilo conductor este, este humor atravesado por un, un buen desarrollo de personajes y algunas cuestiones históricas, que eso también es algo que, que, que se anima, claro. que, que, que suele utilizar.
0: Yo esta historia está publicada en español, es eh, la primera pregunta, y la segunda es, como antes eh, comentaste que seguía saliendo, eh, no tiene un final todavía, es decir, se sigue publicando este, misma, este mismo hilo narrativo de, de,
2: que continúa, la que vos nos recomendás. Bueno, sí. En principio, esta historieta está publicada por norma editorial en español, los cinco tomos que hay hasta ahora de manera individual y también hay un tomo grande integral que compila la, estas cinco primeras historias. Eh, algo muy propio del cómic europeo, que es algo que también hemos nombrado anteriormente en este segmento, es que no tiene la regularidad que caracteriza al mercado americano. ¿Qué quiere decir esto? que no están atados a un calendario, salen cuando salen las obras, eh, <ríe> por si me explico. Claro. Entonces, claro, entonces el, el autor va sacando eh, álbumes, a veces eh, los primeros fueron muy juntitos, después hubo una brecha de, de cuatro o cinco años. Recientemente el autor en, en redes sociales eh, dijo que Isaac el Pirata tiene entre uno y dos números más hasta el final. Así que es una historia que podríamos decir que todavía no terminó.
0: ¿Tuvieron la oportunidad de ver el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian?
2: Yo todavía no, se acaba de estrenar el primer capítulo, pero todavía no, no, pude, no pude verlo. ¿Vos, Gabo?
1: Iba a decir que no, no, no ibas a dejar pasar mucho tiempo porque venías muy emocionado con la segunda temporada de, de Mandalorian, pero no, todavía no la vi, de hecho no me reten, no me peguen, todavía no vi tampoco la primera temporada de Mandalorian. Por eso me gustaría preguntarles, me gustaría invitarlos en realidad a que me pongan en órbita, me cuenten un poco de qué se trató de la primera temporada Retomamos un poco lo que vino pasando en la historia del Mandaloriano Y después, Iván, nos contás un poquito eh, de qué te pareció este
2: estreno de la segunda temporada Sí, bueno, entonces, eh, para Gabo que, que se tiene que poner eh, al día Te cuento, eh, Ma The Mandalorian es una especie de western en el espacio Es como, una, como esas películas de vaqueros que sigue la historia de, de un, del personaje principal, el mandaloriano, que es una especie de cazarrecompensas que viaja a través del espacio cumpliendo contratos. Eh, la serie justo comienza cuando él toma un nuevo contrato de ir a eh, capturar o eliminar un nuevo objetivo. Cuando se encuentra con ese nuevo objetivo, es un bebé, es, es una especie de bebé alien que para los que conocemos del universo de Star Wars tiene muchísimas similitudes con Yoda. Y, y bueno, eso da el arranque a, a toda la aventura. Es, eh, ese es el, el dúo que nos va a acompañar a lo largo de toda la serie. ¿Y, y cómo, cómo siguió? Vos que vos que pudiste verla, Iván, cómo, ¿cómo empezó la segunda temporada?
0: Mira, sigue mucho lo que fue el estilo de aquellos primeros episodios de la primera temporada, en donde todavía, eh, si bien había una, una misión, clara para el protagonista, todavía no estaba terminado de revelar cuál iba a ser el, el, el enemigo, digamos. Y este, este comienzo eh, retoma un poco ese espíritu, la, la misión que tiene Mando ahora, a dónde lo lleva y con quién se encuentra. Y esto que vos comentabas de ser un western en el espacio es llevado, digamos, es potenciado especialmente en este primer episodio. Y bueno, no voy a contar mucho más para no hacer spoilers, pero está lleno de referencias a, eh, a las sagas de las películas, a incluso a algunos de los juegos de Star Wars. Y la verdad es que hay expectativa de que haya algunas apariciones bastante importantes, digamos. Así que nada, se los recomiendo, se los, les recomiendo que la vean. Gabo, que te pongas al día. Sí, yo sí, por favor,
1: sin duda que lo voy que a hacer. Es
0: este. Y tener en cuenta también que el 19 de noviembre va a estar disponible Disney+. Plus. En, acá en Latinoamérica que lo que nos agarraría a partir del tercer episodio. Por lo tanto, hasta ese momento tendremos que buscar <risa> forma alternativa de hacerlo. Eh, ahí, eh, y quizás después, de, eh, eh, después
1: también, se puede después también. Pero bueno, por también, lo menos va a estar accesible. No, no claro, por lo menos va a estar accesible eh, Disney Plus acá. Puede ser que la serie sea lo primero que veas de este universo y de repente tenés disponible también en una de las plataformas. De, de streaming también tenés para ver todas las películas y a lo mejor haces el camino inverso.
0: Si entras por The Mandalorian al resto de las de la saga, vas a estar empezando por probablemente, lo, sin duda, lo mejor que hizo Disney con Star Wars. Sin duda.
1: Desde de, de, de Disney, claro.
0: De, sí, y también te diría algo, un nivel muy alto. Eh, no te quiero decir desde el imperio contraataca, pero...
2: Fuerte eso. ¿Estás de acuerdo vos, yo? Sí, es verdad. Como leí por ahí, John Fabro una de las mejores cosas que le pasó a Star Wars desde George Lucas. <risa> eh, pero déjame, ahí agregar eh, un, un asterisco, eh, Ivan, Yo también pongo mis fichas en Rogue One. Fue muy buena esa sí, película. Sí, también. Eh, también. Es, es una película spin-off que sí. es así necesitas estar empapado dentro del universo para entenderla, pero también es muy buena De eh, Mandalorian una, es una buena puerta de entrada para quien todavía no conoce o no vio nunca Star Wars
0: La cuenta de Twitter Sudanalytics armó una guía para seguir la Copa de la Liga Profesional 2020 del fútbol argentino esta guía no aborda solo el formato del torneo, que de por sí ya tiene sus particularidades, sino que también busca los perfiles jóvenes más destacados para cada club para poder seguirlos. La cuenta se caracteriza por los análisis de jugadores y equipos sudamericanos basados principalmente en las estadísticas.
1: Está interesante, Iba, que podamos aprovechar eh, este nuevo torneo en el que justamente la gran particularidad es que no se puede ir a la cancha para empezar a conocer estas cuentas, ¿no? que yo sé que te gustan mucho este análisis estadístico, para el cual también Twitter es una gran red social para esto, ¿no? Como que se complementa muy bien.
0: Sí, mira, a mí lo que me gustó mucho esta cuenta se da con, con un ejemplo en particular, que es el del de, volante, el mediocampista de River, Ignacio Fernández, en el que analizan y pueden poner en números su, la importancia que tiene él para el funcionamiento de su, de su equipo, de River. Y a mí eso me parece que está muy bueno, porque... Te permite decir, ah bueno, por ejemplo, todo el mediocampo de River da tanta cantidad de pases, genera tanta cantidad de ocasiones y él da tantos pases o tantas ocasiones. Me parece que es sumamente interesante y te permite poner en números el, el análisis del juego. Obviamente que el fútbol no es solo una expresión matemática y hay cosas que van por fuera, pero a mí los análisis estadísticos me parece que, eh, a mí me gustan muchísimo, me parece que permiten entender el juego mucho más y que te dan bases sólidas para tomar una decisión. Obviamente que después tenés la improvisación, la repentización, el talento, que no es algo que se pueda medir, pero para poder improvisar tenés que tener una base. Y las estadísticas me parece que te la dan y que lo que hace su Analytics eh, está buenísimo.
1: Por supuesto, como no podía ser de otra manera, no vamos a terminar este nuevo Hyper mega red sin nuestras recomendaciones videojueguiles, las que da, en primer lugar, por supuesto, Iván Reiner.
0: Eh, sí, tenemos las últimas eh, recomendaciones temáticas de Halloween ya. Con el final de octubre y, y pasada la celebración, eh, vamos a, a volver a otras temáticas un poco más eh, variadas. En Epic tenemos justamente el juego de Blair Witch y... El juego de cazafantasmas, el juego remasterizado. Eh, así que bueno, como siempre, en Epic son juegos gratuitos que pueden descargar y jugar sin, sin ningún tipo de costo y ya quedan en su librería. Si nos vamos a Steam, tenemos eh, una, una bocha de juegos con descuento, realmente una cantidad. Nadie va a poder decir que no encontró un juego que no le guste o que no se adapte a su presupuesto porque hay un montonazo. Así que arranco, si te parece, Gabo. Mm, dale para adelante. Tenemos Left 4 Dead 2 a 26 pesos. Crypt of the Necrodancer a 36 pesos. Pacify a 48 pesos. Un paquete con Portal 1 y 2 a 50 pesos. Ori and the Blind Forest Definitive Edition a $57 pesos, un
1: regalo. Qué bueno lo de Ori, eh, tenerlo a ese precio, un juego que has recomendado mucho, muchísimo. Imagino que la Definitive Edition tiene algún agregado, pero el precio, $57 pesos más impuestos, es realmente un juego recomendadísimo.
0: Sí, es uno de mis juegos preferidos eh, de, de todos los tiempos, digamos. Eh, es el 1, recordemos que este año salió el segundo este es el uno la definitive edition como decís vos tiene algunos agregados extra 57 pesos es un precio es para bajarlo ya eh, y
1: tenerlo sí. y después cuando cuando quieras los jugás pero aprovecha este precio digamos
0: exactamente tenemos Do Not Feed the Monkeys a $60 pesos, Celeste a $77 pesos, Celeste... Otro
1: juego que recomendaste mucho, es sí, un juego indie.
0: Exactamente, es un juego indie que estuvo entre los candidatos a mejor juego del año 2017-2018, no estoy seguro, pero juegazo, juegazo. Uh -huh. Difícil, pero juegazo. Project Winter a $77 pesos, Dead by Daylight a partir de $90 pesos, Thimbleweed Park también a $90 pesos, uh -huh. Eh, es de los creadores de Monkey Island que habíamos hablado hace unas semanas. Simple claro. Park, una aventura gráfica estilo retro. Súper recomendada también. Eh, Hollow Knight también a 90 pesos. Un plataformero. Bastante difícil también. Pero juegazo. Eh, y súper recomendado también. Hablando uh -huh. de Super, tenemos Super Hot a 112 pesos. Eh, Super Hot es un juego de disparos, pero eh, el tiempo avanza solo mientras las balas están en el aire. Es, sí, es una como onda... un juego
1: estratégico, ¿no? Que tenés que, que, que posicionarte en el lugar de, eh, de esa situación y tomar decisiones, ¿no?
0: Exactamente, es una onda criptos de Necrodancer, pero en vez de ser con la música, es con las balas, básicamente. Súper recomendado también. Si tenés algún casco de realidad virtual, tiene modo VR que eh, imagino que va a estar bastante bueno. Tenemos Midler's Shadow of Mordor Game of the Year Edition a $113 pesos si te gusta El Señor de los Anillos y toda la Tierra Media. Súper recomendado. Tenemos Yoka Island and the Impossible Lair a $132 pesos. Es lo más parecido a un Donkey Kong Country que vas a poder conseguir. Y tiene una particularidad que es que si te trabas mucho una parte y no la puedes pasar, el juego te adelanta solo para que puedas seguir avanzando, que me parece que está re bueno eso. Uh -huh. eh, así que también, buen precio, $132. Not Tonight a $135. Un combo con Limbo e Inside a $140. Dos juegos que están muy buenos con una artística muy particular, súper destacable. Fasmofobia a 153 pesos, si querés pegarte unos buenos sustos y jugar también. Este de Fasmofobia se puede jugar con amigos también. Eh, es, es muy popular estas últimas semanas. Uh -huh. Tenemos Witcher 3 Wild Hunt Game of, the, Game of the Year Edition a 180 pesos.
1: Precio espectacular para Witcher 3, que es un gran juego.
0: Sí, eh, este sí fue recibió el premio Juego del Año en el 2017, si no me equivoco. Suele estar cada tanto con descuento, es... Uno de los mejores juegos de la generación, así que de 180 pesos pueden aprovechar. Uh -huh. Summer in Mara a 183 pesos. Karto a 203. Eh, este ahora lo vamos a hablar, pero es un juego con una onda medio de rompecabezas. Eh, muy entretenido también. Eh, tenemos Middle Earth Shadow of War Definitive Edition a 200 pesos, que es la continuación del Shadow of Mordor. O sea, si ya terminaste el otro, o si quieres jugar este, no es tan bueno como el of Mordor, pero lo puedes jugar también. Tenemos Astronir a 215 pesos. Astronir, juego del que hemos hablado más de una vez. Hades a 224 pesos. También muy de moda ahora, hecho por la gente de Super Giant. Básicamente, so, tenés que salir del infierno. Es, pre es la premisa. Interesante. Eh, Overcooked 2 a partir de 275 pesos. Eh, eh, por excelencia, juego para aprender el trabajo en equipo. Overcooked. Y tiene un montón de paquetes de expansión. Eh, con descuento también si lo querés eh, intentar. Tenemos Disco Elysium a 308 pesos. Uno de los candidatos a juego del año del año pasado. No Man's Sky a 325 pesos. Que incluye la última actualización. Eh, es un juego de exploración espacial. Tenemos Moving Out a 330 pesos. Eh, básicamente somos una compañía de mudanzas un poco extraña, pero. Como party game, es muy entretenido. Grand Theft Auto 5, el famoso GTA 5, a 350 pesos. Si te lo perdiste gratis en Epic, hace unos meses que estuvo, puedes aprovecharlo a 350 pesos. Remnant from the Ashes, a 450 pesos. Planet Coaster, a 483 pesos. La, toda la franquicia de Sims 4 con descuento a partir de los 625 pesos. El juego del año del 2019, Sekiro, Shadows Die Twice, Goti Edition, a 854 pesos. Planet Zoo, a partir de los 895 pesos. Star Wars Battlefront 2 a partir de los 925 pesos. Doom Eternals, que, que recibió contenido nuevo en los últimos días, a partir de los 1075 y ahora pasamos la barrera de los 1000.
1: Te iba a decir eso, un montón de juegos entre... A ver, empezamos con... 26 pesos y recién llegamos a los 1.075.
0: Control Ultimate Edition, lo había anticipado antes, ahora les digo a 1.260 pesos. La edición completa. Eh, Bien, en Star lugar Wars, de
1: comprarte una Switch y jugarlo por 40 dólares eh, streameado, puedes hacer esto.
0: Exactamente, si tenés una PC que se lo banco, por supuesto, pero sí. Star Wars Jedi Fallen Order a partir de los 1.350 pesos. Red Dead Redemption 2 a 1.675 pesos. Star Wars Squadrons, el último lanzamiento de la franquicia Star Wars, eh, que también ha recibido críticas muy positivas a $1.875 pesos. Y por último, Death Stranding, la versión de PC que anda muy bien, un poquito mejor que la de Play 4. Epa, interesante, ¿a cuánto está Death Stranding? Dead Stranding está $1.889 pesos, es un precio alto, pero si es un juego que te interesa te recomiendo que aproveches el descuento no. porque no creo que lo consigas pronto a un precio más bajo que este
1: interesante como para cerrar todas estas recomendaciones que van desde los 26 pesos a los ya te digo menos de dos mil pesos Dead Stranding que está muy bien lo que se puede aprovechar por Halloween
0: sí exactamente hay eh, para todos los gustos todos los precios yo recomiendo insisto este siempre es una selección que yo hago del catálogo de Steam pero hay mucho más así que te recomiendo que sin nada de esto te satisfizo eh, Entres y lo, lo mires por vos Lo que sí, eh, estos precios son siempre sin impuestos Hay que sumarle los impuestos Que eh, para saber más o menos el costo final Multiplicar el precio que dice Steam por 1.64
1: Perfecto, espectacular Iba Grandes recomendaciones Voy a contarte rápidamente Porque la verdad que hoy las recomendaciones nos han tomado tiempo De tantas que son eh, que yo seguí jugando a lo que te venía comentando la semana pasada. Que es básicamente bueno continuar mi, mi Liga Master en el PES 21. No me está yendo muy bien, me estoy acomodando. Ahora pasé de la Liga Rusa a la Liga Española porque me han echado. No tienen problema en echarte si te va mal en la Liga Master. Tampoco uno se lo tiene que tomar personal. Uno entiende que el fútbol son resultados. Llevaré mi juego a otro lugar. Esperemos también mejorar. Sí, es verdad que estoy Igual jugando. Igual te en hicieron un... un favor. Sí, 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 realmente, porque pasé a un, a un equipo mucho mejor. Pero a ver, uno también intenta mejorar y yo estoy jugando a un nivel no tan fácil. Eh, así que esto es práctica. Supongo que tiene que ver con eso. También nos volvimos a juntar a jugar a la nueva temporada de Fall Guys. Lo, lo hablamos, de, hablamos de esto en el episodio anterior que pueden escuchar por. Eh, por Spotify y las plataformas de streaming, eh, y también jugamos algo de Rocket League. Así que me parece que no, no mucho más tengo para decir. ¿Vos estuviste jugando algo
0: en el transcurso de esta semana? Sí, la verdad es que tuve, afortunadamente, encontré el tiempo para hacer un salteado por distintos juegos Ajá. Y, y todo como muy eh, satisfactorio. Eh, lo había comentado la semana pasada, había estado jugando el juego de Samurai Jack Battle Through Time. Lo seguí jugando un poco más, estoy eh, muy enganchado con ese juego, está bárbaro, eh, la, estética, la estética es lo que más me gusta, creo que eso es lo que me engancha, así que la verdad después de haber jugado un par de niveles más, eh, lo súper recomiendo. Eh, Samuel Jack Battle Through Time, está en Steam, sale alrededor de 500 pesos. Para complementar tu faceta como técnico, yo arranqué una carrera como jugador en el modo ser una leyenda de ps 21. Yo había jugado este modo en algún PES 2015, 2016, por ahí. Eh, le había dedicado muchas horas en su momento. Y ahora bueno, quería ver cómo era, cómo había evolucionado este modo. La principal diferencia que me encuentro es que en aquel momento vos elegías una liga y jugabas una especie de partido como si fuera medio colegial, una cosa por el estilo. Y de ahí te tenías ofertas de clubes de esa liga o más o menos cercano. Acá vos elegís una liga y te mandan directamente un club. Yo elegí la Liga Argentina y me mandó directamente al club, a los Civi de Mar del Plata. Bien. Eh, sí, si sí, yo quería algún club, no quería ningún club de. Digamos, de la Capital Federal. Y por supuesto, como ya se habrán dado cuenta de escuchar este episodio, yo soy hincha de central. No quería jugar al igual tampoco, obviamente. Y me mandó al Civi y bueno, eh, estoy jugando ahí. Eh, está bueno el modo. Eh, lo único que tiene, a diferencia, por ejemplo, este modo en FIFA, te va tirando pequeños objetivos que tenés que ir cumpliendo. Acá no, como que vos jugás y solo, como guía hay solamente una flecha que te indica más o menos para dónde te tenés que, que posicionar según la jugada del equipo. Pero no es que te dicen, bueno, hoy tenés que, no sé, dar, por ejemplo, tres pases clave o tenés que hacer diez tiros al arco, cosas así. Es medio más libre. Está bueno, estoy jugando en un Aldo Civi en semifinales de Copa Argentina, habiendo dejado por el camino a clubes como Independiente y San Lorenzo, y en, empatando mucho en la, en la liga, pero bueno, mi objetivo bien, bien, bien. como siempre es crecer profesionalmente.
1: Claro, pero ¿la jugabilidad de, de partidos te gusta?
0: Sí, es raro eh, adaptarse a jugar con un, manejar un solo jugador, porque claro. yo te, tengo muchas veces el reflejo de querer cambiar de jugador, y claro, no cambio de jugar porque yo juego solamente con, con mi, mi personaje, digamos. Pero, pero no, está, la verdad que está bueno. Lo que sí es como es un futbolista joven, digamos, tiene 17 años y tiene esta cosa medio de RPG de que vos tenés que ir desarrollando sus atributos y la resistencia en campo de juego es muy baja. Entonces hay que regular mucho los esfuerzos, porque si no, a principio del segundo tiempo ya no podés correr Mamá. y te, a los 50 minutos te sacan. Entonces hay, hay que regular el esfuerzo, al menos hasta, hasta poder tener cierta, eh, cierta resistencia. Después bueno estuve probando la demo del Hyrule Warriors Age of Calamity, que al igual que como fue la demo del Pikmin, eh, es larga, te da, yo te diría que unas dos horitas de juego con facilidad. Lo que sí, cuidado si se la bajan, y si no terminaron Zelda Breath of the Wild, salté en la intro porque te tira un groserísimo spoiler del final de Breath of the Wild, así que ojo. Y está bueno, eh, te deja elegir, te deja jugar con Link y con Impa. Eh, podés jugar un rato con cada personaje. Eh, no podés jugar con las otras bestias, que es lo que a mí me resulta un poco más interesante el juego, pero bueno, eso va a quedar seguramente para la versión final. Y lo sentí muy dinámico similar obviamente al Hyrule Warriors original, pero lo veo más creativo en cuanto a la variedad de ataques. Los personajes, al menos Link e Impa, se sienten distintos. O sea, como que estás jugando con personajes distintos, no como que todos tienen el mismo ataque genérico. Y eso me parece que, que, que está bueno, que es positivo, y no la, no la llegué a terminar a la demo, pero no me falta mucho. Y es a la espera de, de la versión final del
1: juego, por supuesto. Bien, perfecto. Bueno, qué buen salpicado tanto de recomendaciones como de juegos que estuviste
0: jugando Iva. la verdad que te viniste muy gamer a este. Tengo permiso. uno más, si me dejas me queda uno ahí, unas bajo la manga A ver Carto, es un juego que llegó a Steam, está en el Game Pass, es una mezcla entre aventura y puzzle en el que tenés que hacer que un personaje eh, recorra un camino que vos le tenés que ir armando con piezas como si fuera un rompecabezas de mapas Buenísimo. No quiero decir nada más para no arruinar el juego pinta, a quien lo quieras jugar. Pinta
1: de esos juegos súper creativos, ¿no?
0: Sí, sí, es como. Es eh, como fue Townscaper hace una. hace un. Cosa, un mes un poco más. Que era una cuestión así más terapéutica recreativa. Algo muy similar, Carto. Lo súper recomiendo. Y uh -huh. tiene un precio de. 202 pesos con 49 centavos.
1: Bien, incluyanlo, agréguenlo a todas las recomendaciones entonces, porque este lo jugaste. Sí, 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 sí. Este. 100%
0: eh, Jueguenlo Y Excelente. para la semana que viene te voy a traer una sorpresa
1: Epa, bueno, bueno, bueno Espectacular, entonces lo mejor que podemos hacer En este momento es dar cierre A este recontracargado hiper -mega red Que hicimos esta semana y esperar entonces A esa sorpresa De todo, estuvimos hablando con Iván Reiner en Hipermega Comics, Joel Saavedra lo pueden buscar como arroba Joel M. Saavedra con sus recomendaciones semanales. Recomendaciones que también pueden ver y escuchar completas en el Instagram TV de Hipermega Red, que es Hipermega Red HMR, como todas las redes. Y la guía de este episodio iba en nuestra página, ¿no?
0: Hipermeganotas.wordpress.com. Ahí está la guía de este episodio, como las de todos los anteriores. Y estamos. En Instagram, como bien dijo Gabo, también en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Así es,
1: dicho todo esto, los esperamos entonces cada semana, 23 horas en Radio UNR y por supuesto cuando quieras en las plataformas de streaming, entre ellas Spotify, buscando y Iván, muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.